0: Dat is niet van, een keer, we moeten een beetje herpakken, nee. bekeren, dat wil zeggen, ik heb misdaan, hè. ik heb misdaan, hè. we zijn verkeerd geweest, dat is een, en wij moeten, wij moeten, wij moeten een andere weg opgaan.
1: Dat hebben we misschien gemist in de synode, een gezamenlijke boeteliturgie, mm -hmm. om juist in zo'n proces van, ja we zijn er retraite, bekering, vernieuwing, zo als groep ook, als, als synode, als assemblee, zo zeggen, ja kijk, wij staan stil, we buigen het hoofd. Dat hebben we misschien een beetje gemist. Ja, Ik
0: vind het wel belangrijk voor het juiste begrip van synodaliteit. Bekering. Hmm. En niet alleen, we moeten een keer een beetje ons aanpassen, we moeten een beetje beter. Bekering.
2: Dit is Kerknet Radio op de Synode in Rome. Met Lieve Wouters.
3: En Leo August de Bok.
2: De bijzondere bijeenkomst van enkele honderden religieuzen en voor het eerst ook leken van over de hele wereld loopt stilaan op zijn einde. Deze synode is voor alles een oefening. Ze tast voorzichtig af op welke manier de kerk een kerk van vandaag kan worden. Het is een synode van luisteren naar elkaar, van eerlijk onderkennen van verschillen en de toch wel grote verscheidenheid die de kerk onwillekeurig kenmerkt en kleurt.
3: In het Belgisch College in Rome praten we met drie deelnemers aan de synode. Diake Geert de Kubber, kardinaal Jozef de Kezel en monsignor Koen van Houten, hulpbisschop voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
2: Kerknet Radio, de vinger aan de pols van de synode.
1: Er is iets aan het veranderen qua uh, stijl van omgang met elkaar, cultuur in besluitvorming, uh, mensen horen, respecteren, dat is denk ik min of meer verworven. Maar waar het ons dan zal brengen als het gaat rond grote uitdagingen waar we voor staan... ...en die volgend jaar misschien hè, ten gronde moeten besproken worden... ...bijvoorbeeld uh, vragen rond het ambt, uh, celibaten, vrouwen in de kerk hun plaatsen, betekenis, kerkelijke moraal... ...hoe gaan we daar allemaal mee verder, hè? Um, waar dat ons zal brengen... Um, dat weet ik nu nog niet. Wat mij heel positief verrast en bijblijft is de openhartigheid van de gesprekken. Zeker in de kleine groepen, maar ook in de grote bijeenkomsten. Ik heb nooit de indruk gehad dat zoiets moest verzwegen worden, niet mocht aan bod komen, moest verbloemd worden... Um, iedere deelnemer zo aan onze tafel um, kon heel open zijn of haar situatie vragen, zorgen, uh, delen. Hè. Uh, en dat is denk ik toch iets wat echt uh, uh, een, een, een goed teken is van ontmoeting, van gesprek, van overleg. We waren zo niet met ja, te veel dubbele agendas en achtergehouden zaken. Maar het komt op tafel. Ik moet zeggen eh, dat ik daar toch wel heel blij mee ben. Hè. Dat dat ook op dit niveau in de kerk nu eh, mogelijk is. Wat toch, denk ik, zoveel jaren terug veel moeilijker zou geweest zijn. Hè. Ik heb dat een beetje vanaf het begin van het proces aangevoeld als een, toch een, een minpunt. Het feit dat we werkelijk over alles... Ja. ...hebben kunnen spreken... ...wat zeer positief is. Ja. Maar het feit dat alles... ter sprake komt en men na een tijd... wel vraagt... Allee, waar, ...waar moeten we nu mee bezig zijn... ...waar willen we mee bezig zijn... ...dus die afleiding van thema's... ...die dringt zich nu wel op, denk ik... ...naar de tweede sessie.
0: Er zit van bij het begin eigenlijk een zekere ambiguïteit... In, ...in het synodaal proces. Mm -hmm. uh, velen hebben gedacht, de synode gaat over de hervorming van de kerk... ...de vernieuwing van de kerk... ...en dan moet het over mm -hmm. alles gaan. Maar eigenlijk gaat de synode niet over alles... ...maar gaat ze over het synodaal karakter van de kerk. Ja. Maar juist aan het synodaal karakter... ...de, de kerk als, als synodale kerk... ...daar hangen een aantal items aan vast. Die maken dat ze inderdaad synodaal wordt. Mm -hmm. He, dat is bijvoorbeeld het ambt in de kerk... Mm -hmm gewijd of niet gewijd. Ja, het ambt er, kan ook klerikaal functioneren. Dus wat is medeverantwoordelijkheid? De plaats van de vrouw. Dat is niet behandeld, en dat zal ook niet behandeld worden volgend jaar als een van de grote, maar als een manier om een meer synodale kerk te worden.
3: Dat is het, hè, want inderdaad, de klerikale cultuur, het wijk Regelen, de, regelen het onder elkaar als gewijde ja, mannen dan ook alleen wordt vanzelf doorbroken uiteraard als je daar vrouwen gaat, uh, gaat ja, 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 ja. bij betrekken ja,
0: ook omdat synode betekent samen op weg mm -hmm. samen betekent dus niet exclusief ja. een inclusieve kerk mm -hmm. ook de kwestie bijvoorbeeld wat Moshe van Oud heeft aangeraakt van de moraal mm -hmm. hoe gaan we om met aan de ene kant wil je de kerk heeft haar doctrine maar aan de andere kant heeft ze haar pastoraal Waar Paus Franciscus altijd pleit. voor een meer barmhartige kerk, een meer onthalende kerk. Een kerk die niet veroordeelt. Ja. Dat zijn items die moeten besproken worden. Want er zijn een aantal zaken in de kerk. die inderdaad, waar de doctrine en, en barmhartigheid. Hmm? Tegenover elkaar. De liturgie, dat komt in onze teksten ook, continentale tekst, maar ook in onze Belgische tekst, een meer participatieve liturgie. Dus al de zaken in de kerk die nood hebben aan een meer synodaal, participatief, uh, minder klerikaal, dat zijn allemaal items, denk ik, die volgend jaar moeten... Um, tot
3: duidelijkheid. Tot, uh, ja.
0: Nu is een beetje alles, hè, en het rapport is ook niet het eindrapport dat nu komt. Dat is wat er allemaal besproken is. Maar ik verwacht toch van, van de leiding van de, van de synode dat er een aantal zaken daaruit worden opgenomen die met similariteit te maken hebben. Mm -hmm. Maar wonder bij wonder, die zaken zijn ook wel de zaken die echte uitdagingen zijn de, vandaag.
4: Het is ook iets wat uh, naar voren komt. Uh... Het, het afbakenen van het aantal uh, onderwerpen om te bespreken is ook iets wat, uh, wat ik begrijp uh, dat dat leeft bij, bij andere synodengangers ook. Hè. Ja, dus ik ja, uh, ja. denk dat dat, dat dat ook wijs zou zijn, ja. zolang ze maar inderdaad te maken hebben met het synodale karakter ja, van, ja, 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 ja. van de kerk.
0: Want de, de, de verwarring was dat men in dat, dat gaat over ja. eigenlijk de hervorming van de kerk en alle problemen, maar het ging eigenlijk over synodaliteit. Maar die synodaliteit kun je niet scheiden van bepaalde concrete uitdagingen die daarmee te maken hebben. De, de wijze van de gezagsuitoefening. De wijze waarop we in de kerk... Uh, van een hiërarchisch gestructureerde kerk, dat blijft, maar de manier, de broederlijkheid waarmee men elkaar omgaat. Maar ik, ik zoek wel naar, een, naar een, een reden om het af te bakenen. Want, maar het is misschien goed dat in die eerste sessie nu, dat alles wat naar voren gekomen is. Mm -hmm. Dat men het heeft kunnen zeggen, uh, maar het zal nu moeten gekanaliseerd worden.
3: We hoorden het... Uh Gisteren hebben jullie een voorstelling gegeven op de Belgische ambassade en daar hebben jullie ook verteld dat het document 66 voorstellen telt, als ik mij niet vergis. Dus u zei toen zelf ook van dat is veel te veel, daar, daar, daarin moeten prioriteiten gelegd worden. Dat was ook jullie vergadering van vanochtend. Kunnen jullie daar nog iets over vertellen?
0: Dat is nog niet... Dat is, er is alleen nu gezegd dat er moet gezorgd worden, dat er wat orde op zaken gesteld wordt dat er prioriteiten bepaald worden, maar dat moet nog... Uh, ik heb persoonlijk, is het mijn gedacht. dat komt nu van het, de, de, de raad van het Concierge. Zij moeten op basis van, van de besprekingen, moeten zij, ik zou Zeker, niet zeggen prioriteiten, maar nu die, die in de zestig voorstellen, dat is van... Ja. Van verschillende orde, dat is niet. Uh, dat die items ja, moeten bepalen. Morgen
3: wordt worden. dat finale document, uh, dat finale verslag eigenlijk, voorgesteld. Uh, ja, ja, ja. Daarin zal dan blijken. Uh, of...
0: Daarna zal het raad ook moeten aan de leden zeggen: voilà, we gaan het nu zo doen, hè? Ja, ja, ja.
4: Ja, los daarvan natuurlijk hebben we zelf, denk ik, ook wel ergens de plicht om datgene wat we ervaren hebben deze maand, om dat ook mee te nemen in onze eigen praktijk. Um, om daarover te getuigen in de eerste plaats al, om daar, daar iets over te zeggen uh, tegenover degenen die, uh, die, die thuis zitten te wachten op wat we te vertellen hebben ook. Ja. Um, en ik denk dat we dat aan de kerk verplicht zijn om dat te doen. En ook om te proberen, denk ik, van, dat neem ik dan, dan voor mezelf, dat ik wel wil proberen om, om op zijn minst één of twee synodale projecten mee te gaan ondersteunen. Op welke manier, daar heb ik nog geen zicht op, maar, maar ik, zou het wel, ik zou het wel willen doen, zodanig als we terugkomen volgend jaar, dat we daar ook al iets kunnen over vertellen. We hadden geen pastorale
1: raad meer. Daar hebben we nu gekozen om daar toch opnieuw mee te starten, zij het misschien nog voorlopig een andere naam. We zijn dus gestart in september met de vertegenwoordiging van iedere, een leek uit iedere pastorale eenheid. Dus we zijn met een zestigtal mensen samengekomen rond één thema... met name de samenwerking parochies... en de uh, pastoraal en woon en zorgcentra. Hey, hoe liggen die relaties? Hoe kan dat verbeteren? Wat kunnen we daar aan ondersteuning bieden? Dus we hebben dat besproken met die groep... maar die zijn nu naar huis om thuis groepen te vormen... rond dat thema ter plekke en in januari terug te komen. En dan hopen we in juni ook een beetje tot een paar besluiten te komen. Dus het zijn, denk ik, zo'n voorbeelden die we nu in de praktijk wat verder moeten gestalte geven.
2: Is er een um, grote afstand of verschil of discrepantie tussen wat er gezegd is in de groepen en wat er uiteindelijk wordt genoteerd en wordt meegenomen?
4: Ik bedoel het in het document. Ja. Ik denk dat, um, dat het document heel getrouw weergeeft wat er gezegd is. Ik denk dat als je het document leest, dat je echt wel een goed gedacht hebt, een goed idee hebt van, oké, okay, dat is allemaal aan bod gekomen, dat is allemaal besproken. Um, daarover gaat men akkoord, dat ook. En ook daarover ja, moet er nog verder onderscheiden worden. Ja.
0: Het document is een beetje van de orde, want we hebben, het is niet een eerste document. He. We hebben diocesane documenten. Nationale documenten, of hetzelfde proces, hé. dat is al ja. gebeurd. Continentaal,
4: En
0: nu, nu, nu hier, ik zou het goed vinden dat dat nu stopt, hè. Dus, je kunt niet blijven consulteren, ja. hè. Uh, synodaliteit is, van, denk ik, dat is ook verschillende keren gezegd, dat heeft niet direct, direct te maken met, we moeten nieuwe structuren maken. Het gaat om een andere cultuur in de kerk, want wij komen uit een zeer klerikaal verleden dat op ons weegt. Hè, waar de kerk en voor het concile gezien wordt dan de klerus en de leken, zoals men dat in dat soort terminologie zei. Hè. Degenen die het voor het zeggen hebben en de anderen die, uh, die, volgen. Hè, die volgen. Ja, dat was de, 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 de ecclesiadochens, die zegt, mm -hmm. en de ander sens die, die moet leren. Hè. Ja. En, uh, zo. En dat vooral hier beslissingen genomen worden, dat, ze, dat er naar elkaar geluisterd wordt, over en weer, en dat er samen onderscheiden wordt wat God. Dat, dat niet zo is, van God wil dat, we moeten samen. Onder, dat is niet zomaar zo evident, dat valt niet uit de hemel. Hè? Maar, naar mijn gevoel, misschien is dat, dat is geen kritiek, maar het is een stem die ik te weinig gehoord heb, persoonlijk. Omdat synodaliteit niet alleen te maken heeft met een cultuur binnen de kerk. Dat we met elkaar niet uh, omgaan als de, de, de heer en de meester. Zoals Jezus zegt, je hebt maar één meester en je zijt allen broeders. Dat is, een, naar mijn gevoel, uit de Bijbeltekst, de fundamentele tekst voor, voor, voor synodaliteit. Maar, in mijn gevoel, heeft ook synodaliteit ook te maken met onze verhouding tegenover de wereld. Want er zijn niet alleen klerikale verhoudingen onderling. Klerikaal betekent klerikalisme dat ik mezelf hoger waan dan de ander, omdat ik die bepaalde roeping of functie heb. Misbruik in de kerk komt ook daarvan. Hè? Van, ik, ik kan me... Ja, dat is... We zijn niet zoals de anderen. Hm? Um, maar dat is ook een gevaar voor de kerk zelf. Dat ze zich hoger waant dan de wereld. Dat ze altijd de indruk geeft, we hebben veel aan de wereld te geven en de wereld moet naar ons luisteren. Maar het omgekeerde is even waar. Wij moeten ook luisteren naar de wereld. Ook daar is wederzijds... Hè, dat was de grote intuïtie van Johannes de 23e van het Concilie. Dat je het evangelie beter leert kennen... Als je ook luistert naar wat er in de wereld leeft. Wat, wat uh, paus Johannes noemde de tekenen van de tijd verstaan. Maar dat heeft vooral geklonken in de synode nu. Als een... Ja, het een, een werken aan een meer synodale manier van omgaan met elkaar, in de besluitvorming en in de verhoudingen. Maar het heeft ook te maken met de kerk zelf, in haar verhouding tot de wereld. Niet een, een, een negatief discours over de wereld die slecht is, en wij kunnen natuurlijk, en de wereld zal maar goed zijn als ze naar ons luisteren, wat misschien ja. We hebben wel iets te zeggen, he. we hebben het evangelie te geven, maar in die zin is er diep, de Sinodale Kerk is ook een nederige kerk een nederige kerk, die uh, pretentieloos is, die weet, zij, zij heeft een schat met evangelie maar in broze vaten en we willen in de wereld aanwezig zijn, maar we hebben ook veel te ontvangen
3: Het is ook niet voor niks dat de synode begonnen is met die retreiten. De synode is een, eigenlijk een bekeringsproces. Hè? Ja, een bekering van die klerikale cultuur, van die machtscultuur. Ik wil daar uh, bischop van ja, Uiten wel graag nog eens aan het woord ja, over laten. Want...
1: Het is wat aanvullend ja. hoor. Maar het is een element, denk ik, dat we nu kunnen bijleggen uh, in die meer synodale kerk. Ja, dus... De mensen die gezag uitvoeren, dat moet anders verlopen. Maar even sterk heeft geklonken, dat betekent dat iedere gedoopte, iedere christen, in zijn of haar waardigheid erkend moet worden, maar ook uitgedaagd wordt om die waardigheid te doorleven hè, en op te nemen en deel te nemen aan de zending van de kerk in de wereld. Want klerikale kerk was dikwijls ook het idee, ja, de klerus zal wel van alles doen, ja, ja, ja. wij zijn een beetje meer consumerend, ...excuseer me het woord... Hè, ...maar eigenlijk wordt er ook een soort bewustmaking gedaan... ...van uh, ja, iedere gedoopte heeft een taak om, om, om als kerk in de wereld present te zijn. En dat is ook een stukje bekering... ...die ook onder, onder ons allemaal, onder alle gelovigen dient te gebeuren. Hè. Als je dat woord van bekering... Uh, ...inderdaad, ik, ik was daar ook door getroffen... Uh, ...het is een beetje terugblikken... ...wat, wat is minder goed allemaal gelopen... Uh, en ook beginnen positief kijken wat kan beter. Andere manier van gezagsuitvoering. Maar ook uh, gedoopten, zoals de Concilie het ook al zo goed omschreven en onderstreept heeft. Ja, zij zijn samen verantwoordelijk om die kerkgestalte te geven in deze tijd.
3: En zit de tegenstand die deze synode ook ondervindt? Hè. Er was een antisynode van een paar uh, gepensioneerde kardinalen ook uh, aan het begin. Uh, zit dat vooral in die hoek van, van, ja, eigenlijk niet van die klerikale cultuur te willen afstappen, van daar een stuk die machtskerk toch te blijven verdedigen?
4: Hmm. Er zit misschien een stuk, um, het is misschien ingegeven eerder door een stuk angst, angst voor verandering. Ik denk dat dat heel natuurlijk is. Hè, dat we als mens, uh, als we ergens in een systeem zitten, dat we dat systeem proberen aan te houden, zolang als dat mogelijk is. Um, nu, dat systeem kerkelijk systeem zoals dat het tot nu toe gefunctioneerd heeft, dat vliegt tegen zijn limieten aan. Dan kunnen we, we kunnen moeilijk zeggen dat dat nu nog goed, goed werkt. Um, dus ik denk dat, dat de, als er tegenstand is, dat het vanuit die hoek komt, van, van, vanuit die daardoor ingegeven wordt. Ja, er, er zijn natuurlijk he, tijdens, ik mag dat denk ik als niet-bischop wel zeggen, ik heb dat ook zo ervaren, he, er zijn tijdens de synode niet van de Belgische bischoppen, maar van, van andere bischoppen. En ook een, een kleine minderheid, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, die vragen gesteld hebben over, goed, hier zitten nu niet bischoppen bij, maar wat is nu het statuut van uh, deze synode? Ja, is, dat, is dat nu nog een bisschoppensynode synode of is dat een, uh, een, een, een vergadering van het volk gods? Iedereen mag zijn gedacht zeggen, daarna gaan de niet bischoppen buiten en dan zullen de bischoppen wel terug beslissen. Dat is heel duidelijk gezegd, zowel door kardinaal Greg als... Eh, door, het was ook duidelijk in de tussenkomst van de paus... ...dat, dat, dat we niet wensen om daarnaar terug te keren. Dus van, van ook daadwerkelijk rekening te houden... ...met eh, datgene wat niet biskoppen in te brengen hebben. En ik denk dat dat ook een stuk aansluit bij, bij wat hier al gezegd wordt. Dat is dat elke gedoopte, wie hij ook is... Mee verantwoordelijk is voor de missie in de kerk, voor de participatie in de kerk en voor, voor alles wat er voor de rest mee te maken heeft, voor de gemeenschap die moet opgebouwd worden. En het is inderdaad een bekeringsproces, ik denk voor iedereen van ons. Niet alleen voor de bischoppen, maar ook voor de niet-bischoppen. Um, als we die verantwoordelijkheid krijgen, ja, dan moeten we die ook opnemen. Altijd, ik denk dat dat ook heel belangrijk is, altijd vanuit onze zending als gedoopte. Ik denk dat het bijvoorbeeld belangrijk is ook om aan elkaar de vraag te stellen. We zijn gedoopt. Hè. Wij, wij proberen ons leven, um, in ons leven Christus en het evangelie centraal te stellen. Maar wat betekent dat eigenlijk voor ons? Wat betekent dat concreet voor mij? Wat betekent dat voor, voor de kardinaal? Wat betekent dat voor ons Heer Van Houten? Uh, wat betekent dat voor jullie? Mm.
2: <laughs> nu... Um Even terugkomen op wat u zei, dus de, de kerk als dusdanig, de, als gemeenschap, maar dan ook daarbuiten, ruimer. In welke mate is de, in, in onze wereld, in het Westen, ver, voortschrijdende secularisering aan de orde geweest?
0: Dat is um, niet, niet zo sterk uitdrukkelijk. Dat wordt wel gepercipieerd als iets uh, dat eigen is aan, aan het Westen. En de secularisatie wordt voor velen ook nog wel begrepen als een soort groot gevaar. Hm? En de grote pijn hier bij ons in het Westen, want wij zijn. Uh, uh, dat verwondert mij altijd, want sommige mensen zeggen dat ook, die zelfs in een, in een veel grotere minderheidspositie zijn dan wij. Dat is zeer eigenaardig. Maar het is al zodanig niet, niet sterk naar voren komen. Wel het appel, dat zit heel sterk in de synode. Dat, uh, de synode heeft drie grondwoorden: hè. communio, gemeenschap. Broederlijkheid onder, niet kleriek, ...broederlijkheid onder elkaar geen heer en meester... ...participatie, vandaar vanuit het doopsacrament... ...dat we allemaal meewerken aan de opbouw van de kerk... ...en dat er niemand mag uitgesloten worden... ...maar het derde is de zending... ...communio, participatio, et visio. Uh, maar er wordt duidelijk gezegd... ...deze twee eerste, communio en participatie... ...dat is geen doel op zich... Het is niet de bedoeling van het een beetje nagenamer te maken in de kerk... ...dat we een beetje meer met elkaar beter omgaan. Het is om een beter eens... ...als we zo kerk zijn, dan stralen we ook iets uit naar buiten. Een klerikale kerk straalt niet, geeft afstand en zegt... Oh, ...ze zijn daar weer, als ik me niet zo huidruk. En Sommige mensen hebben een indruk, als wij, als wij iets zeggen, ze zijn daar weer. Dus het is heel belangrijk. Dat is wat Paus Franciscus vroeger al, bij het begin van de synode gezegd heeft... In het derde millennium moeten we synodaal zijn als kerk, anders kunnen wij, wordt het evangelie ongeloofwaardig, om geloofwaardig te kunnen verkondigen. En dan is het niet, de, het probleem is dan niet de secularisatie op zich, want secularisatie betekent dat de wereld mondig geworden is, dat de wereld ook wel verder draait zonder de kerk. Ja, dat is niet... Uh, het stopt niet, hè, als men... Uh, ja. maar uh, dat we ons in die wereld inschakelen... Het is wel op een punt, dat was de eerste sessie, de groep waarin ik zat, uh, we hadden een groep die uh, in verband met de missio, de, 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 de zending van de kerk, uh, en haar aanwezigheid in de verschillende culturen, en dan de Afrikaanse cultuur, de Indische cultuur, we uh, moet toch weten dat voor Oost-Europa heel veel ook over de islam gaat. Hè? En wat kerk betekent in een, in een, in een samenleving waar zij een, een, een tweederangspositie heeft. Maar als het over West-Europa ging, heb ik toch altijd ook altijd in, in mijn tussenkomst gezegd, voor ons gaat evenzeer. bij ons is dat een seculiere cultuur. Wij moeten die niet afstoten. Dat is de cultuur waarin wij leven. Dat is de, dat is de wereld waarin wij leven. We hoeven niet te zeggen, ik ben daarvoor of daartegen. Dat is de situatie. Maar, maar je hebt dikwijls bij, bij velen het gevoel als je over secularisatie spreekt. Dat is precies zo. Um, ja, dat is ons groot probleem. Het is daar niet rond gecentreerd geweest.
1: Het is een kleine aanvulling ja. in de zin van, inderdaad, vooral naar ons toe. Het noorden, ja, ja. het westen. Maar ik herinner u toch ook verhalen bijvoorbeeld van een Congolese bisschop, die zegt, ja, de jongeren bij ons die universitaire studies hebben gedaan... de band met de kerk, wordt ook zwakker. Dus zij zien ja. ook evoluties. Ja. Um, het is echt niet zo dat het ja, zo enkel ons probleem is. Nee, nee, het, is, nee, is het is voornamelijk bij ons aanwezig, historisch zo. Mm -hmm. Maar zij voelen ook, zeker bij meer ontwikkelde mensen dat die band veel uh, zwakker wordt, ja.
3: Nu, als je dat zo zegt, hè, van uh, een reactie die je soms krijgt, van ze zijn daar weer, hè, ja. Ja, stelt ons ook nog wel uh, voor een uitdaging, denk ik, van hoe, hoe communiceren we goed als christenen in deze samenleving, hè, uh, om niet met het vingertje te wijzen, maar toch in onze kracht ook te durven staan en, en naar buiten te durven treden. Wat zijn jullie ideeën daarom?
0: Voor mij is daarom het Synodaal project zo belangrijk, want het gaat velen er leiden tot een taalprobleem. We moeten namelijk de juiste woorden vinden, want ze verstaan ons niet meer. Het is ten dele waar, maar een kerk die nog de mooiste, de mooiste, de mooiste teksten heeft, maar zij, zij is een klerikale kerk. Zij is een, een, een kerk die zij hoger waant dan de anderen, hè? zoals ik daarnet gezegd heb. Het eerste wat moet gebeuren is een groot bekeringsproces in de kerk zelf. Een kerk die zelf zoveel mogelijk naar het evangelie leeft, zoveel mogelijk zelf haar geloof beleid, viert op een goede manier, beleeft in haar inzet voor, voor, voor de grote uitdaging van de wereld, voor de armen en voor iedereen. Het is maar vanuit die context dat onze woorden ook eh, enig impact kunnen hebben. Om te spreken moet je eerst kredibel zijn. En als je niet kredibel bent, dan hebben uw woorden weinig impact.
2: Maar wat u zegt is toch eigenlijk een doortrekken van de lijn die in de tijd door het Tweede Vaticaans Concilie is uitgezet en aangepast dient te worden naar de tijd van nu? Voor mij is de synode een implementatie van het Concilie. Dat is een,
0: uh, uh, het is gisteren gezegd ook op de ambassade: hè, het is de manier waarop wij, in het Frans noemen ze, of in het Latijn, receptio, waarop wij het concilie tot het onze maken in een veranderde context. Maar het gaat, naar mijn gevoel, nog altijd om het concilie: het is het aggiornamento van, uh, van Paus Johannes. Hè. Het is, het is dat nog, he. waar, waar het toen echt gefocust was op de collegialiteit, maar doorgetrokken, het is het concilium in Lumen Gentium, dat de kerk allereerst begrepen heeft als volk van God, het komt van het concilie. He.
4: En het, het bekeringsproces, als je zo wil, dan, dat is ingezet met het, het aantreden van paus Franciscus, denk ik. Ik denk dat hij, als, als jezuit zijnde, heel goed gezien waar hij naartoe wil... En hij heeft stap voor stap de kleine stapjes gezet om uiteindelijk tot de synode van vandaag te komen. En hij heeft dat heel slim gedaan, denk ik, van in het begin. Van in het begin ook de taal het, en vooral de toon en de stijl aangepast. De stijl waarmee, waarmee je met mensen omgaat in een pastorale context. Ik denk dat je nu niet meer met het vingertje kunt, uh, kunt gaan, gaan zwaaien en zeggen van, dit is het, te nemen of te laten. Nee, we gaan met mensen op weg. Punt. En dat is het ook. Uh, in welke situatie dat ze zich ook bevinden. Dat is net het, het sterke geweest aan de boodschap van Pas Franciscus tijdens de wereldjongerendagen in Elisabon. Uh, de kerk is er voor todos, todos, todos. Heeft het nog eens herhaald bij de beginvieren hier, hè. tutti, 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 het was het Italiaans nu. Maar het laat aan duidelijkheid eh, niet te wensen over, het is heel duidelijk. Dat is een thema dat
1: gelukkig op een bepaald moment aan bod is gekomen, met name, hoe kijk je naar heel die traditie, is dat een statisch gegeven en een deel tegenstand komt van mensen die dat heel statisch beschouwen. Of leer je met, met dat verleden en al wat wij geleerd hebben, hè, omgaan op een manier dat daar ook evolutie in zit. En dat is een punt, denk ik, waar, waar, waar ik in elk geval op mijn honger heb gebleven. En daar voel je nog een grote huiver om dat te durven bevragen. Is al ja. wat wij ooit geleerd hebben trouwen... Vertaling van het evangelie naar mensen van vandaag.
3: Ik sta daar eigenlijk als leek enorm van te kijken hoe de seksuele moraal van de kerk nog zo ja, een taboe is binnen de kerk eigenlijk en, en tot zo tegengestelde meningen kan leiden. Ik ben te jong om het te hebben meegemaakt, maar ik heb wel de receptie voor een stuk nog meegemaakt hè, van humane Vitae als dat uitkwam. Dus ik was er niet bij, maar ik heb Zeker en vast eh, geleerd, ervaren, gehoord eh, in familiekring ook, hoezeer dat document wonden heeft geslagen destijds. Hè. Dat was waarschijnlijk, ik zeg het nu in mijn woorden, een verkeerde receptie van, van wat eh, het Tweede Vaticaans Concilie beoogde. Maar ja, je merkt hoe dat, dat tot op vandaag eh, veel zaken bemoeilijkt. Zeker
1: als men ook <tus> het gesprek niet aangaat of niet aandurft met wetenschappen nieuwe inzichten zowel humane wetenschappen als dat gesprek niet opengevoerd open gevoerd wordt dan zit je met een soort reliquie die je zo denkt te moeten de eeuwen door verder dragen mm -hmm. en waardoor het zo moeilijk wordt om dan ja blije getuigen te zijn van het evangelie hè? dus daar, zit, ik, daar, daar ik, ligt voor mij een grote werf. Ik,
3: ik snap zelfs niet waarom dat uh een deel van de kerkleiders dat zo belangrijk vindt, want dat gaat toch niet over het evangelie.
0: Je, je voelt diezelfde moeilijkheid om, om, om daarin verandering te brengen, ook op andere kant in andere continenten. Het is waar, het is, het, het is wat eigenaardig, maar uh, wij dragen een verleden mee dat, dat weegt en dat ons ja, ook een beetje belemmert. Allee, ik denk wat, wat Moshe van Houten zegt, als je nu denkt over de homoseksuele mens. De gedragswetenschappen, de menswetenschappen, hebben toch ons dat fenomeen anders doen bekijken dan over vijftig jaar. Het is niet. Dat, 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 heeft ons, dat heeft ons beïnvloed. Je kunt er niet meer naar kijken zoals over honderd jaar. Hm? Dat gaat niet. Hm? Maar je, je, je voelt ook de. de, de
3: Hmm. Nu, het heeft ook, ook met culturen ja, blijkbaar te maken. Want, uh, maar ook daar moet je uh -huh. voorzichtig
0: zijn, he, want in mijn groep waren twee Afrikanen. Ja. Hmm. En uh, ja, de ene was zeer open. En de andere was het... Ik zeg dat nu met alle eerbied, he, maar ervaarde zoiets als... Uh, dat is nog een nieuwe vorm van neocolonialisme. Het Westen dat zijn, uh, zijn opvattingen wil opdringen aan ons... Maar je moet niet denken, de andere was ook een Afrikaan. Ik denk dat het, alleen, bij manier van spreken, niet zwart-wit denk je hier niet
2: meer het is. Niet, uh, maar je gaat wel naar meer inclusie dan. Ja,
4: ja, ja. Vooral naar minder, minder beoordelend en veroordelend taalgebruik. Ik denk dat dat zeer belangrijk ja, is. Dat ook, maar, maar niet alleen dat. Maar ja, niet alleen, niet alleen dat vooral. Dat ja. Dat. Ja.
0: Maar uh, ja. Maar er is daar juist over het bekeringsproces, dat heeft mij zeer getroffen. Dat is misschien interessant om dat te vermelden. Ik was daar wel in, in de zins zelfs ontroerd. Uh, Cardinal Ambongo deed de mis in de Sint-Pieter-Basiliek. De lezing was nu... Men gebruikte de, de lezing van de dag, de liturgie van de dag. En het ging om een van de profeten die oproep dat, dat we moesten wenen ja. om wat we gedaan hadden. Maar ik moet eerlijk zeggen, in zijn preek was dat heel ontroerend. Hè? Want hij zei, ja, we moeten, dat, wij moeten eerst wenen. We moeten wenen omdat we gedaan hebben. Het is echt een bekering. Het is niet zo, we moeten een keer een nieuwe tactiek zoeken. Hè? De synodaliteit moet een keer, misschien zullen we langs die weg proberen om... Uh... Nee, nee, wij moeten... hij linkte het ook aan de, aan de misbruiksschandaal. Wat ik, ik was ontroerd, het is een Afrikaan. Want ook daar heb je soms die zeggen dat is typisch weer een westers probleem. Maar dat verdwijnt. Ik heb veel Afrikaanse bischoppen gezien of daarover gesproken. En dat, is, dat heb ik niet veel meer gehoord. He. Dat is een westers probleem. Dat weten ze heel goed dat dat niet waar is. He. Dat is een universeel probleem. He. Maar ik was wel ontroerd omdat het met zoveel nadruk. Niet, niet zonder perspectief, want het tweede deel van zijn breek was dan hoopgevend. Maar wij moeten wenen. Ik vond dat wel sterk en met de link op de misbruiksschandalen en dat door een Afrikaan. En dan nog niet de minste. Om, omdat ik zo belangrijk vond, enfin, zo mooi is nu wel een eigenaardig woord, van dat wenen en dat bekering. Want bekering dat is niet van, een keer, we moeten een beetje ons herpakken. Nee. Bekeren dat wil zeggen, ik heb misdaan. Hè. Ik heb misdaan. Hè. We zijn verkeerd geweest. Dat is een. En wij moeten, wij moeten wij ja. een andere weg opgaan.
1: Dat hebben we misschien gemist in de Synode: een gezamenlijke boeteliturgie. Ja. Om juist in zo'n proces van. Ja, we zijn er ja. bekering, vernieuwing. Zo als groep ook, als, als Synode, als assemblee, zo zeggen: ja, kijk. We staan stil, we buigen het hoofd. Wij, dat hebben we misschien een beetje gemist. Ja, waar, ja. Ik vind
0: het wel belangrijk voor het juiste begrip van signaliteit, bekering. Hmm. En niet alleen, maar we moeten een keer een beetje ons aanpassen, we moeten een beetje beter,
4: bekering. Ja, het, is ook geen, het is ook geen kwestie van goedkoop, sorry te zeggen. Hè? Nee, nee, het is echt nee, 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 nee. op een heel andere manier kijken naar de anderen die daar voor u zit en, en met u op weg wil gaan. En, waarvan, en van wie dat gezegd, ja. oké, okay, ik wil echt ook met u op weg gaan. Ja.
0: Maar het is, het is wel zo, dat, uh, omdat men daar juist zei van ons verleden... Hoe komt het dat men dat... Het zit soms zeer diep, hé. Hey. Uh, ik geef van een kleine ervaring in, in de groep. Ik, dat is ook iets wat mij getroffen heeft als, als ik sprak in de groep enzovoort. En ik, ik had zo soms de indruk... Men heeft, want we moesten dan over teksten, he. en toch de neiging om als het woordje klerikalisme werd gebruikt, om dat door iets anders te vervangen, ziet u. Ik vond dat teken aan de wand, ik moet niet. Of een ander woord zoeken.
2: De confrontatie daarmee een beetje uit, de weg, gaan. De,
0: uit de weg gaan. Want. Uh, Paus Franciscus, we kregen ook tijdens de synode een, een klein boekje van hem, het was het Italiaans, hè. de titel is Santi non mondani, Santi, heiligen, maar niet mondain, over klericalisme. Maar, maar, maar je voelt, je voelt soms um, dat dat gevoelige snaar raakt.
1: Het was inderdaad een zeer gevoelige snaar, bij momenten ook. ...omdat die kritiek op het clericalisme soms begrepen wordt als een kritiek op alle priesters. Ja, ja. En er zijn ook stemmen <kug> geweest die in de synode hebben gezegd... ...ja maar kijk, we moeten toch ook recht doen aan zoveel priesters die zich geven, die zich inzetten. Ja. Dus mh, daar bracht men een beetje evenwicht zo. Het goed hanteren van dat woord. Hè. En, ja, ja, ja. en toch ook uh, de erkenning voor, voor ja, ja. de priesters die proberen hun werk goed te ja, doen. Ja.
3: De Vlaamse media vragen jullie mening nu en ze willen toch ook weten wat hier allemaal gebeurd is. Wat zou jullie eerste of jullie belangrijkste boodschap zijn? Ik ga eens eerst naar een van Hout. De
1: belangrijkste boodschap zou ik misschien zo verwoorden dat de kerk duidelijk toe is aan bezinning, de tijd neemt om zich te bezinnen. Hoe zijn we bezig geweest? Hoe pakken we het in de toekomst aan? Uh, we hebben bepaalde manieren van werken en besturen en, en zeggen en zijn... die misschien wel aan herziening toe zijn. Daar is nu openheid voor. Um, dat is in die zin toch wel een, uh, een sterk moment. Zonder nu te kunnen vooruitlopen op wat dat allemaal nog verder met zich meebrengt. En zonder dat dat ook onmiddellijk een antwoord is op de zogenoemde hete hangijzers. Maar... Ik vind het toch al een krachtig signaal, dat de kerk zegt, wij doen niet zomaar voort, altijd denkend dat wij het altijd best weten en kunnen. We houden halt. de pauze heeft ons dat duidelijk gezegd, we pauzeren, we moeten bezinnen. Ik zou dat zo als sterk ja. punt nemen, de kerk durft zichzelf ja. ook in vraag stellen. Ja. Eigenlijk was het een moment ook van, van
4: zelfkritiek. Ja, ja. En dat vind ik toch een allee, goed zo, ja. Ik hoop dat, dat men ziet dat uh, wat hier deze maand gebeurd is in Rome, dat dat eigenlijk wel een groot teken van hoop is voor de wereld. Een wereld die gekwetst is, waar dat, uh, heel veel oorlog is, um, waar dat veel geweld is, waar dat heel veel polarisatie is. Die polarisatie vind je voor alle duidelijkheid ook in de kerk. Maar um, door de manier waarop dat we met elkaar gesproken hebben, en hebben we geprobeerd in elk geval om naar elkaar te luisteren? En zijn we er denk ik ook wel in geslaagd om dat te doen? Ik hoop dat dat voldoende duidelijk
3: wordt uit het, uh, uit het slotdocument. Oké, okay, misschien nog een slotwoord aan de kardinaal. Mm -hmm. uh, volgend jaar in principe worden er pas uh, voorstellen tot besluiten uh, uh, geformuleerd. Uh, ja, ja. Gaan we dan naar een soort Vaticanum III?
0: Kijk, ik, zal, ik zie die synode zien als een tussenstadium tussen het Tweede Vaticaans Concilie en het volgende concilie. Ik weet niet of het in het Vaticaan zal gehouden worden, uh, want uh, op het Tweede Vaticaans Concilie waren er 2500 biskoppen. Ja, wat de organisatie betreft uh, is dat enorm, maar nu zullen er 5000 zijn. Hoe men dat, dat moet organiseren weet ik niet, maar goed, dat is nu iets anders. Maar het is, een, het is voor mij, deze synode is een... Een signaal, we zijn het Tweede Vaticaans Concilie niet vergeten. Dat is voor mij het signaal. Wij gaan verder.
3: Dit was Kerknet Radio van op de Synode in Rome. Fijn dat u luisterde.